0: 开耳朵，听见世界，远见观点，颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出
1: 。各位远见观点的听众朋友，大家好，我是远见总编辑李建新。在我们录音的时候呢，二零二零年已经终于快要过完了哈。在这个岁末年中的时候，哎，很多议题都值得我让我们来回顾一下说。说在过去几年当中，哈，到底台湾改变了些什么？那今天哈，跟我一起语谈的其实是跟我非常熟悉的朋友，他是桃园市新闻处的处长张赫顺张处长哈。那其实提到桃园，我自己非常的有感，因为过去建兴跑了非常多年的县市的新闻。从以前二零一零年就我们有了五都的升格之后呢，其实，在二零一四年的时候，哎，桃园是最后一个都市升格。那所以说，从二零一四年之后，就从五都有了六都。可是呢。这个第六都哈，应该就是说我们常常会会这么去称呼桃园。这个第六都，它其实有点后发先至的一个感觉哈，因为呢，呃，它虽然是最后一个升格，而且当初它升格的时候，除了它比台南市的一个人口稍微多一点以外呢，另外它也是当时来讲的话，幅员面积也算是相对比较小，而且也是人口才刚满两百万。但是金嘉喜合理还昂高香哦，它其实。其实短短的六年当中，刚我在跟跟跟顺子哈，就呃处长我都叫到子啊哈，跟顺子在聊的话，他会说，哎、欸，其实这六年来，不管桃园在他们的一个人口出生率来讲，或者是说人口的增加的绝对数字或绝对的比例来讲的话，哎、呃，都是六都之冠。哦，为什么大家都那么喜欢在桃园生小孩？还有，为什么大家那么喜欢去搬到桃园哈？因为哦、呃，我在想。一个都市的人口成长，大概除了自然增加率，也有所谓的社会增加率。所以，我们今天就欢迎架杠的桃园人新闻处长顺子，哎、欸，顺子跟大家打一下招呼
0: 。各位远见观点的听众朋友，大家好，我是桃园市政府新闻处处长张鹤顺，那建信哥都叫我顺子。是，甚至那我现在
1: 就首先要先拷问你了哈。哎、欸，你们桃园一直都在说你们是六度当中最年轻的城市，而且是人口增加率也是居于全台之冠哈。为什么你们？桃园凭什么会有这么多的人口红利？照道理讲，在桃园也是一个比较属于以以工业为主的都市。那你要说它的一个整个基础建设的一个资源，它也没有北高、梁市来得多。那你要说以以庄北市来讲的话，它现在基础建设，包括像像捷运来讲，或者说各种工作机会，哎、欸，感觉上好像也不逊于桃园啊。那为什么凭什么桃园在这方面哈、啊，
0: 它会有这么？吸引人的地方呢？呃，我想其实有有一个主因，我觉得是过去桃园它还在未升格之前，那它的预算啊，还有它的一些呃经济建设的补助啊是比较少的。那其实，在升格之后，这个瓶颈发展的瓶颈被打开了。那市长在上任之后，他就认为说，其实过去。大家讲说哦，重北轻南或重南轻北的时候，其实桃园都被忽略掉了。嗯，大家只记得一件事情：我、哦、搭飞机要去桃园，我从国外回来要到桃园。那可是在这个过程当中，市长就觉得说，哎，既然我们瓶颈打开了，那我们桃园到底缺了什么？那他认为说，桃园其实应该未来的二十到三十年内，应该是要变成是一个宜居宜业的城市，而且在宜居宜业的城市的这个概念之下。原本桃园它是一个工业城市，那其实我们也是北部的粮仓，因为我们的农地面积很大。那怎么样在工业发展跟农业发展的过程当中，它取得一个平衡？其实，所以在那个永续的这个这件事情，还有环保的这个概念上，也都相当的重要。那我们又回过头来谈说，哎、欸。刚刚金星哥问到说，哎、欸，为什么人口可以成长？从升格前的两百零五万变成现在的两百二十六万，从、哦、六年也成长了二十一万。第一个是当然，我们考量到说，当这个呃产业发展的这个瓶颈打开之后，工作机会就会增加了，可能来上班的人口，他可能过了一阵子，他就会想说，哎、欸，我要住的离这个公司近一点。哦，所以我们就推出了三三三的这个福利政策，就是每台三万。然后每个月补助三千到三岁，那这个政策也在二零一八年中央政府的这个。认同之下，也变成是全国统一的，这样就不会因为小朋友不会因为这个县市政府的预算关系，所以有不同的差别、哦。不会因，因
1: 以前县市常常都会有一个现象了，就是说哈，在社会福利上，就是说大家来火拼啊，然後拼一拼之后，结果就在造成的就是说城市之间在抢
0: 人。对，就像过去大家会觉得说，哎、欸，台北市跟新北市的这个社会福利都比较好。那比較差对，我知道、欸。以
1: 前我真的有朋友，他生了孩子之后，他明明住在新北市，可是他到台北去领钱，可是他还是生活在新，在新北就在台北市對，生活在新北
0: 。对对。那對当然，这个情形也曾经在呃初期的时候也在桃园有出现过。過啊、那但是，因为我们希望说，呃，市府的这个预算它是用在需要的人身上，而不是让这些人迁户籍来领，所以当时我们也做了一项就是普查。我们都会去调查，哦，这样子、啊，所以我们清不是乱给的就对，对，所以我们清了很多，就是不在，就说他户籍签了这边领钱，但是不住这边的，我们也清了很多这样的人所以，说哈
1: ，真正要到桃园领钱的人，你给，你一定要扎扎实实，你是在这边在地生活、在地就业、在地消费的，就对。这
0: 个是我们希望做到的，而且应该要做到、哦，这样才不会让我们的社会福利的资源过于浪费。
1: 是， 可是可是顺 子， 我我我很想要问你一 个， 因为以前桃园给我们的感觉就是双北的陪 都， 哦， 就是就是那个所谓 陪， 就是陪嫁的 陪， 也就是说它是属于它的卫星都市。以前都会觉得说，那桃园好，好像就是说在六度，尤其它是最后一个升格的，好像是双北是，然后你啊，新贵贵你在那生活买不起房子，所以说我退而求其次，我才住到桃园来。然后还有一个指标，以前我住在桃园的人，我孩子如果要考高中，我当然到台北去考，考建中，考北一女。可是我觉得好像这几年这个状况有点改变，哎，好像很多桃园的那种好的学校也冒出来。因为这是一个很大的指标，对不对
0: ？对，因为在桃园过去，呃，当然我我的年纪就是说，当时我们也都在考北联，我、哦、就成绩好的你也是
1: 在地的桃园人，扎扎实
0: 实的。对，我是桃园人。那是当当,当然，后来因为工作关系，我们就我就搬到新北，哦、我住在住在新北市。那其实离桃园很近，我们也常常都回去。那以前我们考试的时候，都会选择成绩好的老师说：“哎、啊，你去考北联。”考北联，对。那其实。桃园的学校，我觉得在这几年下来，我们发展了很多特色的学校。比如说，我们有些学校，它的这个同学的写程式的能力很厉害，那我们就有这样子的课程。那像我们有大有国中，大有国小，也有很多特殊的课程。其实我们不止这这两所非常有名的学校、嗯。那我们不管是电脑，或者是双语教育，或者是说呃机器人的这个制作制造，我、呃、就简单的。那我们刚好在呃桃园也有一个觀光工工厂祥仪机器人工厂，它也提供了一些他们的专业的知识来跟我们的校园的教育做结合，那所以会变成是说我们的教育会越来越多元化，而不是只是做考试而已。那我们是让孩子可以适性的发展。
1: 哦， 我我觉 得， 我觉得刚刚顺子讲到这个是非常大的一个重点哈。以前的 话， 我们都会觉 得， 就是 说， 哎， 有一些有一些都市人口他户万增加 了， 都是因为他没有在在地生活。我只是说 啊， 我真的真没办 法， 然后因为我我主要生活的生活圈。太贵了，我消费不起，或者是说我我房子买不起，但我住的跟我主要消费的的地方是不一,不一样。可是你知道吗？当一个地方哈，父母亲愿意让他在在地就学，尤其如果说成绩还不错的学子哈，愿意在地去念高中，我觉得这个是一个非常非常大的一个指标。你知道以前大概大概北区，我我们都知道说，啊、大概考考上台大的，你大概就是从北属下，就是建中北一女，然后台中一中台。中女中、高雄女中跟高雄中学，然后台南一中跟跟跟跟台南女中嘛。可是这几年我们就会发现说，哎，桃园的学校它其实其实也都在榜上有名，而且是非常不得了的
0: 。其实过去，呃，应该说我的年代，其实在桃中、跟武林高中、还有正生中学等几个很有名的这个桃联的学校，或者不管是公立或私立的，其实在过去他们在呃考上国立大学的比例也都很高。只是早期大家不会去注意到北联以外的学校，那可是现在，因为我觉得是呃这个课程的多样化，还有学校的老师啊、校长啊，他们愿意去呃有一些创新的这个教学的模式，或者是创新的应用的模式，让同学他可以真的是适性发展。过去我们的年代，可能大家只管你课业考的好不好。可是你的专业能力不会特别去帮你培养，但是现在，呃，在桃园的很多学校其实都已经不一样，他希望说，哎、欸，同学在呃学科上面跟在数科上面，他其实是可以做平衡的发展。
1: 哦，我我我懂“顺时”的意思，就是说以前啊，我们那个年代都还是一个联考挂出来的时代，所以说其实大家用同样的课纲、用同样的课本，然后老师的教法也都一样，就就是完全是一个非常 SOP 的一个教法。可是现在随着108课纲，然后还有更多更多的一个一个社会的一个需求，所以它讲究的是一个非常。非常活泼，非常多元，而且非常不一样。多元管道的一个适性扬才的一个一个教学方法。没错，那桃园好像就是比较，哎、欸，他有走出他自己的路。所以说，那我会想要请问哦、喔，就是说哈，除了留住在地的学生以外，反而有没有从双北或从从别的县市就涌入桃园来就学的？
0: 呃，现在在桃园就学的非桃园籍的同学其实也很多，因为我们大学有十几所哦、wow. 呃，所以外县市的同学很多。那其实我们也因为外县市的同学，还有哦、呃，我们刚刚有提到，我们也很多从外县市来上班的这个市民朋友、呃，我们都叫他市民朋友。我们也推出了我们的市民卡。
1: 哇、wow, ，那市民卡可以有什么功能？我们
0: 市民卡像你在搭公车的时候，你是桃园籍的市民，你的市民卡你搭公车的话有买一送一的优惠，然后你搭桃捷的话也有折扣。哇、wow. ！然后我们有一千多家的特约商店，那这些一千多家的特约商店，如果含它的分店来算的话，大概有四五千家。哦， wow. 那我们也因为针对就是说城市的特性，除了说呃原本。已经移进来桃园住的，然后在这边上班的，那如果他户籍也移进来了，当然他们就有用市民卡的这个申请的资格。那如果说他并没有呃把户籍移过来，可是他在桃园工作，那我们。呃，接下来这个资科局也在推这个市民的认同卡的部分，那他们也可以申请，他们也可以享有部分的享有。优惠。也就是说，
1: 我不是桃园市
0: 民，但是你在桃园，你在桃园工作，然后或者你在桃园就学，你都可以办这张认同卡，那它有部分的优惠，也是跟我们市民卡是一样的。
1: 我我这个真的是听了，我都自己想要去去办一张哈。然后我倒是我一直也在想一个问题了。我知道桃园好工作，这个是绝得毋庸置疑，因为它有几个工业园区在那边，像我们知道华雅工业园区，或者说或者说、哎、它它又是一个幼、啊、师。其实桃园是我们台湾二十二县市里面它的工商产值是。最高,最高的对，就也就是说啊、呃，它的工商业哈是最发达的一个一个城市。可是好就业哈，你也要好消费、好生活嘛。以前常常我们会听说像，像像以前早期早期，哎、欸，新竹科学园区刚发展的时候，很多台北人到桃到新竹去工作,新竹工作，可是回台北去消费。桃园之前也给我这样的一个感觉。当然，我们后来知道说啊，有像台贸啦、大江啦这些，但是问题就是说做的好像比较还是在地客。现在是不是有一些改变了？
0: 嗯、呃，现在因为高铁跟机械通车之后，那沿线的开发就是陆续的一直发展起来。我们有了华泰名品城，是那华泰名品城的周边开始像现在 IKEA， 然后 X Park 等等，一直陆续发展起来之后。其实刚好今年遇到疫情的关系，那大家没办法出国。我们在做城市行销的规划的时候，就是想说：，哎、欸，既然大家没办法出国，我们是不是来让这边变成是一个大家在国旅的新的选择？好，回到坚坚哥刚问的问题說，说那是不是大家会在这边消费？确实，因为过去没有像华泰这样的鳌类，或者是 X Park 这样的地方，大家可以去玩。可是其实。桃园在这一两年来，我们一直在宣传我们的景点还有活动的时候，市长也针对桃园的一些特色来把它办理成活动。比如说，杨梅有仙草，大家不知道
1: 啊？真的我不知道，我只知道关西有仙草、啊。大家都只知
0: 道，仙草就是关西对。其实杨梅什么
1: 时候抢了关系？杨梅也有
0: 种仙草，那杨梅的仙草的做法比较不同。
1: 杨、哦啊、<笑>梅不是产产杨梅吗？不是。
0: 杨梅仙草很有，我真的都以为杨梅,梅。杨梅，杨梅，的仙草其实比较不同。那大家都不知道，所以市长当时在规划的时候就，哎、欸，因为仙草花开的时候就像薰衣草田，是。所以那时候我们就透过这样的方式变成是仙草花节，因为讲仙草大家想象就是黑黑的，是对。可是仙草花它是紫色，像薰衣草田。哦，所以我们就、哦、真我,我们就这样，我们说，哎、欸，这是台湾的普罗旺斯哦。对，我们就这样去宣传，因为其实，在桃园有非常多所以有整个花海、花田，對是不是？对、哦，我们也就是透过这样的方式让大家知道，说，哎、欸，其实桃园不是你搭飞机才会来的地方，或是你到台湾落地的时候的的一个现实而已。其实我们有很多，不管是花卉，或者是农产品，或是农场，或是休闲农业区。还有我们的景点，我们透过很多的方式去做城市行销，让大家知道说有这个地方。所以在疫情大家不能出国的时候，我们的大溪、青浦等这些景点都爆满
1: 。哇，我觉得听起来真的很不一样哈。我我记得以前好像曾经有过网络票选，说全台湾哪一个都市最无聊，好像最难玩，最没有观光景点，好像。桃园曾经名列那个榜单当中哈，那以前以前给我的印象就是说，哎，桃园，桃园的都市。大概就是桃园市跟中坜市,市，那以前还是县辖市规格的时候，可是它就是县辖市规格哦，它跟台北市、高雄市、台中市那个还有新竹市，他们是省辖市那种规格是是绝对不一样的。所以说，其实桃园市升格为桃园市的时候，我们对它的印象还是一个比较区域型的一个都市。可刚刚听孙子这样讲，其实它慢慢的有一些国际规格的一个景点出来了。然后我印象最深刻就是说，因为现在是一个台湾即将迈入五 G 的一个时代，听说好像连一些球赛或怎么样哇，那当时当时我们利用五 G 的科技，好像也办的是一个非常响亮，而且一直是大家最津津乐道的
0: 。应该是这样讲，就是说大家都在讨论五 G。对，那五 G 到底能做什么？其实呃，很多人都在讨论。那因为在桃园，我们跟呃球队做结合，城市跟球队做结合。我、哦、们的
1: 拉米戈实在是太太太,太。现在,現在是乐天，现在是乐天。现在是
0: 、啊對，对不起，乐天好。<笑>那因为当时就是说研究单位他们就觉得说，哎、欸，我们是不是可以在球场来做这个5 G 的测试？讲一个最简单的功能好了，就是当你在做直播的时候，你用手机在看，因为它够快，解析度可以很高，所以它可以放大到你可以特写到他的脸部。那我听这个研究团队跟这个测试团队他们讲说，他如果你的这个摄影机的画质够高的话，他甚至连毛细孔都看得到
1: 。所以说，例如大师兄在那边打球，我都可以看到大师兄在做什么表情。对，哇，那他打暗号不就也也会被看得一清二楚、欸？这个
0: 当然在转播上面，<笑>这个摄影师会有他们的职调职业道德。那其实我们在五 G 另外一个，呃、嗯，我觉得可以。跟大家分享是说，我们在去年成立了这个虎头山的五 G 的园区，那我们也是全国第一个拿到自驾车测试牌照的现实
1: 。哇，那他以后我们会看到看到现在车
0: 子已经在跑了。在虎头山这个园区里面在跑，那他现在已经拿到可以上路的这个测试驾执造。所以我们也在青浦做测试。所以它会是一个 shuttle bus 的一个情况吗？未来我们希望说这样子自驾车的概念会有两个路线，第一个路线是它会它可能变成是一个 shuttle bus 的概念，它来做接驳。那第二个部分是呃，因为我们在呃环境跟永续上面。做得还不错，所以我们在呃 Eclery 的组织里面，我们被列为这个生态科技物流园区。那我们也希望未来的航空城跟这个生态物流科技园区里面的货运的部分，是不是可以朝自驾车、无人车的模式来做进行？那这样子的话，它的污染量就会降低。因为刚刚我们有提到说，桃园其实是一个工业的城市，那我们怎么样让？灰色的工业城市变成是一个绿色的工业城市，我觉得我常常在讲，这是一个 grey to green 的概念。好、嗯，那我们是透过我们的环保永续的一些规划，所以我们希望未来在呃我们的物流园区跟我们的航空城里面的物流车，是不是可以尽量的做到用电动车或是自驾车，这样也。不负我们得过这个 ICF 智慧城市 Top 1的这个名很很了不起的一个奖吗？哎，算蛮了不起啊<笑>！不因为我们跟台北市其实都有得过。那在这个部分，就是说他们的评估是：你这个城城市到底做了哪些智慧应用的服务？因为有一次我跟那个他们的 cofounder 在聊天，我说：到底是要用 smart 还是 intelligent？ 他说：这一切都不重要，是你。用了哪些智慧的方式、聪明的方式解决了你们自己城市的问题？这才是重点
1: 。呃，我们远见观点的听众朋友，他水准都蛮高的，大家都知道说，其实自驾车有非常多的一个好处，尤其对于桃园这样的一个都市来讲。它以前哈就不是像像北高两市，或者说像台中市，就是说，哎，它是一个非常有城市规划，啊，那我们的路幅又很宽。可是桃园就不是嘛，所以桃园在在一个急速发展的一个过程当中，它其实有一些道路的面积就会发展就会受限，那又常会有一些塞车。那伴随着尤其他人口成长得太快，又将通勤人口太多，它其实汽机车的空污会是一个它非常大的。一个痛，那自驾车它就会相对去解决这样的一个问题。那据我所知，好像桃园在这方面是22二县市里面啊，不要说22二县市，就最起码在六都里面算是跑得非常快。我
0: 们算走的比较前面。那当然，呃，台北跟新北也有在做测试。那只是说我们在做自驾车的部分，我们除了自驾车的这个车体之外，其实大家也知道，说整个桃园在。汽车产业的这个 supply chain 其实算蛮完整的，几个车厂像 Toyota 这些，福特都在桃园。哇，好、哦，那其实我们做零件的，做 component 的部分，汽车的 component 的部分啊、哦，汽车的零件也是,也是大本营，也是在桃园蛮多的。那也因为这样子，所以我们在发展自驾车的过程当中，市长就觉得说，哎、欸，其实我们不是要打造一台车，其实我们要考虑到整个产业链的升级，所以我们在。做这台车测试的时 候， 其实是希望同步的让整个桃园的这个 supply chain 的品质往上提 升， 那到可以跟国际接 轨， 以后我们桃园的这些厂商的 component 是可以卖给这些。国际车厂的自驾车来使用哦
1: ，我理解。其实顺子在讲的就是
0: 我们在他说的感觉上
1: 是桃园队，可是事实上其实是一个台湾队跟国家队的一个一個,一个概念啦、啊。那其实说到交通哈、呃，我们都知道说一个进步的城市，其实我们在讲一个城市进步进步，在上一个 g e n e r a l 我们大概会比较常常提到的一个指标就是说那个城市有没有捷运嘛。其实一个捷运的行程，它除了就是说、哦、它的新建工程、它土建工程或机械工程，它都是一个非常庞大。所以很多人都说捷运是个是个钱坑哈、哦，除了我们现在啊、哦，我们已经在搭成的机捷，当然机捷到了机场之后，其实它也是有往南延伸到环南路嘛哈、哦。对，那是不是还有新的捷运？哎，即将要完工是不是
0: ？因为我们现在的绿线正在新建，绿线是什么线？绿线呃，就是它其实就是要来贯穿我们桃园，那其实未来还会有中线，然后刚刚金金哥提到的就是机捷的延伸线到环南路那边，那这样到时候这些几条路线完成之后，再加上我们的铁路地下化，呃，我们统称叫三星六线，当它完成之后，它会有三个都心，过去桃园的都心就是中立跟桃园，大家都都知道，那未来航空城。那边就会变成是第三个东西。出现。这六条路线盖完之后，其实大家都知道说，其实呃，不管是捷运或是交通建设的兴建，其实对一个城市的发展是非常有帮助的。那过去桃园发展受限，除了原本的这个地理位置，还有中央的关爱之外，那另外一个就是它的交通的问题，因为过去只有铁路跟高速公路而已，那后来增加了高铁跟机捷。所以开始慢慢的打通这个任都二脉，那未来当我们把呃我们的线路都完成之后，它会变成是一个日字型的线路，会让整个桃园的不管是南北或东西的串联会更完整。而且当我们绿线做完，然后呃铁路线的话做完之后，其实跟北北桃会变成是一个小时以内的生活圈,生活圈，会比现在更方便。
1: 除了这个，顺子刚刚也有提到一个，我想也是住在桃园，或者说想要移民到桃园，或想要投资桃园的人，大家非常关心就是航空城嘛。那航空城其实。过去几年来，哈，一直是很多很多桃园人的痛，中央的痛，还有包括就是说，啊，真的容许我这么讲，里面还是有一些乌烟瘴气的一个地方了，哈。那好像现在慢慢的迎刃而且那现在的规划跟我们可以看到的愿景到底是怎么样呢
0: ？呃，我们大概可以这样讲，就是说，在过去的市长上任前，大家一直听到航空城这个名词，但他好像都一直没有动作。那其实为了解决这个地方上的这个呃疑虑，所以市长在上任之后，他办了非常多的听证会，而且是一个一个面对的民众。那现在刚好进入这个实质开发的阶段，那当然在过程中，我们蛋黄区是属于这个交通部民航局的管辖范围，那就是 T 3跑道的部分；那蛋白区是属于市府的部分。我们觉得说，其实住在那边都是我们桃园市的市民，所以市长的概念说都是我们的市民，所以我们要保障不会一
1: 国两制就对
0: 。然后所以我们要保障市民的权益，所以我们在这一次的这个征收补偿的部分啊，我们也是把它拉到非常高的一个补偿的额度
1: ，就大家有被安置好了。对
0: ，那而且市长很坚持一件事情，就是说先建后迁。其实对这些居民来讲，你要请他离开他原本居住的故乡，是一件很难过的事情。那如果你要他搬走的时候，你以后面有地方给他住，其实这样是不太正确的。对对对所以市长一直觉得，一直坚持一件事情，就是说我一定要我的安置住宅盖好之后，然后是我的安置借锅已经确定好之后，民众都搬过来了，都安顿好了，我才来拆原本的那他们那边的房子。哦
1: 所以说，就等于虽然说借由这个非常良善的，而且非常非常完整、非常非常符合民情跟人性的一个程序做好之后，其实会把民怨降到最低，那整个建设就推动起来就会变得非常的顺嘛。
0: 因为目前就我了解的资料，大概有百分之九十几的这个民众都是 OK 的，他们大概都已经在不管是这个。补偿金额的复估啊、查估啊，大概都已经都没有问题了。那选择他们要住安置住宅或是住安置借过的这个部分，大概基本上大概都沟通的差不多、哦。那当然，呃，有一部分的民众他会觉得可能他的这个补偿金额或是他的权益上还是有受损。那其实这个我们也持续的不断的在面对面的沟通。那我觉得我们在处理这件事情上面，都还是以沟通为主。
1: 哇，那听起来好像最难过的，然后那种抗争最大的，等等那等那个黑暗时期已经即将要过了哈
0: 。呃，我们是秉持的，就是说我们还是要把市民的权益照顾好，这样的心摆在第一，摆在第一去协助他们解决问题。那当然，呃，对于要搬迁的民众，他们心里我们也要可以同理心的去感受，所以在处理事情上面，我们就会比较缓和
1: 。是是。
0: 其实因为时间的关系，我觉得有
1: 好多好多东西想要跟顺子聊，而且各位听众朋友听我这样子跟顺子的一个一个交流，我没有觉得说，其实桃园真的变得很不一样？最后我还是要想要问顺子一个问题啊，就像呼应了我刚刚为桃园所下的一个传统的一个 image 的一个一个注解，就是说以前我们都觉得桃园就是双北的陪都，它就是一个卫星都市。就你现在来看哈，那市场在在大概升格到现在也是六年了哈。你觉得这六年来，现在你拿桃园来讲的话，你怎么去 define 桃园跟双北有什么不同
0: ？呃，我觉得桃园跟双北最大的不同是，它虽然被认为是一个工业的城市，那但是我们创造的是一个呃绿色的工业城市，而且它也是适合你来居住。跟生活的地方，那这也是刚我一开始有讲的，市长他的目标就是桃园要变成是一个宜居宜业的城市。
1: 甚至很客气，还有讲的很简短。可是大概从我们几个，从从交通啊，从就业啦、啊，从从就学，然后包括要到到消费，还有包括就是说未来的一个建设的愿景，真的大家都会知道，就是说为什么这六年来哈啊、呃、桃园市的一个人口，包括在这边生，然后再再加上他移民移进来的会这么多。我我想大概大概从我们今天的内容，大家就会知道说，哎、欸，桃园真的变得不一样。将来你到桃园。真的不太能够再去把它当成是一个卫星都市，是一个二级都市来来看待。它是台湾的六都，而且它是台湾的国门，它真的已经是不一样，是一个国际的都市了。好，谢谢今
0: 天大家的收听，谢谢大家，拜拜拜拜。Bye bye